0: Hörerinnen und Hörer, Kang Junger begrüßt Sie zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. Vom 20. bis 26. Oktober findet in Frankfurt das größte Festival koreanischer Filme in Deutschland statt. Die elfte Ausgabe des Korean Film Festival Frankfurt präsentiert 21 Lang- und Kurzfilme, die einen breit gefächerten Einblick in das koreanische Filmgeschehen geben. Die Filme werden im Sinestar Metropolis und im Arthaus Kino Eldorado vorgeführt. Das Filmfest wird mit dem Spionage- und Actionfilm HOND eröffnet, bei dem der Schauspieler Yi Zang-Se Regie führte. Zu sehen sind darüber hinaus die Filme Emergency Declaration, The Hill of Secrets, Hansan und The Roundup 2. Den Abschluss bildet The Novelist Film von Regisseur Hong Sang-soo, der im Februar bei der Berlinale den großen Preis der Jury erhielt. Während des Zeitraums des Filmfestivals gibt es ein Begleitprogramm für das Erleben der koreanischen Kultur mit unter anderem Hamburg-Anprobe- und Bastelstand. Besucher können koreanische Menüs und Cocktails probieren, die von deutschen Bartendern aus koreanischen alkoholischen Getränken kreiert werden. Kommen wir nun zu den heutigen Themen. Die Stadt Busan erstrahlte in der Farbe Lila zum BTS-Konzert Yet to Come in Busan am Samstag. Im ersten Beitrag geht es um den Auftritt der K-Pop-Band in Busan. Danach hören Sie die Meldungen vom Sport. Am Samstag wurden wegen eines Brandes in einem Datenverarbeitungszentrum Funktionen des Messenger-Dienstes Kakaotalk lahmgelegt. Im dritten Beitrag geht es darüber, wie Nutzer die Störung erlebten. Zum Schluss geht es um Daten zu Corona-Fällen in Südkorea, aus denen unter anderem hervorgeht, dass mehr Frauen als Männer sich mit dem Coronavirus infizierten. Was it honestly the best? I see the next. Nach etwas Musik you know? geht es gleich weiter. BTS singt Yet to
1: Come. Yeah, sure.
0: Am Samstag war die ganze Stadt Busan im BTS-Fieber. Die weltweit erfolgreiche K-Pop-Band war erstmals, seit sie im Juni eine Auszeit verkündet hatte, gemeinsam aufgetreten, um die Expo-Bewerbung der südkoreanischen Hafenstadt zu unterstützen. Das Asia Stadium in Busan, wo das 90-minütige bts konzert Jet To Come in Busan stattfand, bebte vom Jubel der über 50.000 Fans, die in lila der offiziellen Farbe der Band gekleidet waren. Wichtige Wahrzeichen der Stadt wie die kwangan brücke und der Busan Tower wurden ebenfalls in Lila angestrahlt. Die Armys, wie sich die BTS-Fans nennen, waren landesweit aus Korea und aus dem Ausland angereist, um ihre Idole auf der Bühne zu sehen. Jin, Jimin und V präsentierten eine gefühlsbetonte Performance mit den Songs Zero O'Clock und Butterfly. Die für Rap zuständigen Mitglieder RM, Sugar und J-Hop, sangen UF und BTS Cyberpunk 3 Killer. Die Zuschauer schwenkten ihre Army Bomb genannten BTS-Leuchtstäbe, die fortwährend die Farben wechselten und für eine magische Stimmung sorgten. Bei dem Song Dynamite wurde das Bild von den BTS-Fans, die zu Hause an ihrem Monitor über Livestreaming das Konzert verfolgten, auf einer riesigen LED-Wand gezeigt. Außerhalb der Arena gab es passend zu dem Titel des Songs eine schillernde Feuerwerkshow. Mit der Darbietung der Lieder Boy with Love und Butter näherte sich die Stimmung ihrem Höhepunkt. BTS brachte noch den Song Mar City zum Besten, in dem die Stadt Busan Erwähnung findet. Zimin, dessen Heimat Busan ist, sang den Teil über Busan, der lautet »Hey, Busan's Meer unter dem blauen Himmel, diese Himmelslinie, Onkel, hebt eure Hände hoch, Tanten winkt mit euren Händen, kommt in meine Stadt.« Im Anschluss sang Aram den Song »Aidul«, den er als den Höhepunkt des Konzerts vorstellte. »Aidul« wurde 2018 veröffentlicht und erhält Elemente der traditionellen koreanischen Musik.« Passend zu dem Lied wurden auf einer LED-Wand traditionelle Muster und Elemente der traditionellen koreanischen Kultur wie Hamburg, die Trommel, Tango und Masken projiziert. Die 90 Minuten verflogen wie im Nu und BTS traten auf die Bühne, um sich von den Fans zu verabschieden. Aaron sagte, dass dieser Augenblick nicht ewig sein könne, aber dass es für BTS und die Fans ein neues Morgen gebe. Zin sagte, das Konzert habe ihn auf viele Gedanken gebracht. Es sei das letzte geplante BTS-Konzert und er habe die Emotionen, die heute über ihn gekommen seien, tief in seinem Herzen eingeprägt. Zimmin sagte, das, was BTS bisher gezeigt habe, sei nur ein Vorgeschmack. Die Band werde noch weiter 30, 40 Jahre Musik machen. Zum Abschluss sang die Band das Lied »Young Forever«. Als das Licht auf der Bühne ausging, erfüllte der Gesang der Armies den Konzertsaal. Eine Frau aus Russland, die eine Woche zuvor nach Korea gekommen war, sagte, dass sie eine herrliche Zeit verbracht habe. Beim Anblick der sieben Musiker seien ihr die Tränen gekommen. Ein weiblicher Fan aus den Philippinen sagte, soweit sie wisse, seien 400 bis 500 ihrer Landsleute zu dem King konzert gekommen. Das Repertoire habe vorwiegend aus Hitsongs bestanden, sodass auch Zuschauer, die noch keine Armies sind, das Konzert genießen konnten. Laut der Stadt Busan haben schätzungsweise mehr als 100.000 Menschen aus dem Ausland die Stadt wegen des Konzerts besucht. Auch außerhalb des Stadions hatten sich viele Menschen zu einem Public Viewing versammelt. Und die Meldungen vom Sport mit dabei ist auch heute Sebastian Ratzau.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Ansan und Kim Husin haben das Weltcup-Finale im Bogenschießen gewonnen. Bei dem hochkarätig besetzten Abschlussturnier der Weltcup-Serie im mexikanischen Tlaxcala setzte sich die südkoreanische Bogenschützin Ansan im rückkorfinale gegen Landsmännin Zemison mit 6 zu 4 durch. Die 21-jährige Olympiasiegerin gewann damit erstmals auch die Goldmedaille bei einem Weltcupfinale.
1: Ansan gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio dreifach. Im vergangenen Jahr holte sie bei der Weltmeisterschaft in Yangton Mannschaftsgold und Gold im Mixedwettbewerb. Mit ihrem Sieg beim Weltcupfinale hat sie sich erneut als unschlagbar erwiesen. Da in diesem Jahr die Weltmeisterschaften im Bogen ausfallen und die Asienspiele im chinesischen Chengdu verschoben wurden, ist das Weltcup-Finale der prestigeträchtigste internationale Wettbewerb in diesem Jahr.
0: Tiumi Sun nahm erstmals nach sechs Jahren an dem Abschlussturnier teil und belegte auf Anhieb den zweiten Platz. Für die 26-Jährige ist es die dritte Medaille bei einem Weltcup-Finale, 2015 gewann sie Gold und 2016 Silber.
1: Kim Ojin ging als Sieger Männer Einzel hervor. Im Finale schlug er den Spanier Miguel Garcia Alvarino mit 7 zu 1. Kim gewann damit seinen vierten Titel. Er siegte zuvor beim Weltcupfinale 2012 in Tokio und bei den Wettbewerben 2017 in Rom und 2018 im türkischen Samson. Kim Jedok unterlag im Kampf um Bronze dem Türken Mete Gazos mit 4 zu 6. Es ist das letzte Turnier, an dem der 18-Jährige als Oberschüler teilnahm.
0: Nun zur nächsten Meldung. Sportschletterin Sotseon hat bei den Asienmeisterschaften in Seoul in der Kombination gewonnen. Die Kombination im Klettern ist ein Wettkampf, welcher die Disziplinen Bouldern und Schwierigkeitsklettern miteinander verbindet. Diese Disziplin wurde 2018 in das offizielle Programm der Asienmeisterschaften aufgenommen.
1: So Hirn erzielte im Finale der Disziplin Bolton am Sonntag 77,5 Punkte und kam damit auf den dritten Platz. Davor hatte sie am Donnerstag im Schwierigkeitsklettern-Lied mit vollen 100 Punkten den ersten Platz belegt. Mit insgesamt 177,5 Punkten gewann sie die Kombination vor der Japanerin Natsuki Tani, die auf 176,6 Punkte kam. Insgesamt gewann sie zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille.
0: Das südkoreanische Nachwuchstalent Ga Young wurde Zweite im Schwierigkeitslettern. In der Kombination erreichte sie mit 113,5 Punkten Platz 8. Und hier die letzte Meldung für heute. Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen U18 Leichtathletik asien in Kuwait haben südkoreanische Athleten zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewonnen. Die letzte Medaille für Südkorea gewann Park soo Zin im Kugelstoßen. Die 17-Jährige erzielte am letzten Turniertag im Finale des Wettbewerbs im Kugelstoßen 16,89 Meter und belegte damit den zweiten Platz.
1: Aus Südkorea waren zehn Athleten an den Start gegangen. Cheo siegt siegte im Hochsprung mit einem neuen Turnierrekord von übersprungenen 2,31 Meter. Kim tae sicherte sich die Goldmedaille im Hammerwurf mit 59,24 Metern. Park so jin und Diskuswerferin Im cha gewannen Silber. Bronze ging an Wamadi ma -di, jin im 100-Meter-Lauf der Männer. Yang Seok-ju gewann Bronze im Speerwerfen der Frauen.
0: Das war's für heute mit den Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Die Messenger-App Kakaotalk ist auf rund 90% der Smartphones in Südkorea installiert. Die damit verbundenen Dienste wie berufliche Kommunikation, Kontaktpflege, Taxiruf, Online-Bezahlung und Finanztransfer sind mit dem Alltag untrennbar verbunden. Am Samstag hat ein Brand in einem Datenverarbeitungszentrum den Kakao-Server lahmgelegt, durch das Fehlfunktionen bei Kakaotalk und Daum auftraten. Die von den Störungen betroffenen Nutzer klagten über die plötzlich eingetretenen Unbequemlichkeiten und wurden sich ihrer starken Abhängigkeit von dem Messenger-Dienst bewusst. In Firmen ist es inzwischen eine Gewohnheit geworden, über Kakaotuk Dienstberichte und Dienstanweisungen auszutauschen. Der Ausfall sorgte daher in manchen Unternehmen für Störungen der betrieblichen Abläufe. Ein Herr kimos der sich vorwiegend in Gruppenchats mit seinen Kollegen verständigt, sagte gegenüber Jan News, wegen des Ausfalls habe er auf seinem PC keinen Zugang zu Kakaotalk herstellen können. Er habe deshalb das auf seinem PC gespeicherte Material an seine E-Mail-Adresse schicken, auf seinem Smartphone die E-Mail öffnen und über Messenger verschicken müssen. Den ganzen Tag habe er auf diese umständliche Weise gearbeitet. Ein Journalist auf der Insel Cegu berichtete darüber, dass er doppelt so viel Zeit wie gewöhnlich benötigt habe, Informationen von seinen Quellen zu überprüfen. Die E-Mail des Journalisten ist an das Portal Down gekoppelt und ließ sich ab Samstagnachmittag nicht öffnen. Von vielen Nutzern gab es Beschwerden, weil sie am Wochenende die für den öffentlichen Verkehr, Online-Bezahlung und Verständigung mit Freunden nötigen Funktionen nicht nutzen konnten. Eine in Telson wohnende Frau I. erzählt, dass sie die Bezahl-App KKP nutze, um ihren Eltern regelmäßig etwas Geld zu überweisen. Sie habe auf andere Weise feststellen müssen, ob die Überweisung eingegangen sei, weil sie die Bestätigung nicht bekommen habe. Eine Person mit Nachnamen Tong aus der Stadt Guangzhou erzählte, sie habe vorgehabt, am Nachmittag mit dem Taxi zum Bahnhof zu fahren und von dort aus den Zug nach Seoul zu nehmen. Die kakao taxi app habe aber nicht funktioniert, so sodass sie in Eile mit dem Bus und mit der U-Bahn zum Bahnhof gefahren sei. Fast hätte sie den Zug verpasst. Eine Person aus Internet erzählt, dass der Kakao-Server gerade an ihrem Geburtstag lahmgelegt wurde. Sie habe deshalb leider nur wenige Geschenke und Gratulationen bekommen. Da die online geschenkefunktion immer noch nicht behoben worden sei, werde sie wohl in diesem Jahr auf Geburtstagsgeschenke verzichten müssen. Es gab aber auch Nutzer, die die Störungen als angenehm empfanden, weil sie nicht ständig kontaktiert wurden. Ein Herr Pack aus Tegu erzählte, er werde gewöhnlich auch an den Wochenenden von dienstlichen Mitteilungen und Dienstanweisungen über Kakaotalk belästigt. Ausnahmsweise sei er mal nicht den ganzen Tag von sinnlosen Kurzmitteilungen gestört worden. Er habe sich dadurch richtig ausgeruht gefühlt. Er wünsche sich, dass bei dieser Gelegenheit die Uhr zehn Jahre zurückgedreht werde, zu der Zeit, als es noch keine Messenger gab. Es sind 1000 Tage vergangen, seit am 20. Januar 2020 der erste Corona-Fall in Südkorea bestätigt wurde. In den 1000 Tagen hat sich vieles im Alltag der Bevölkerung verändert. Etwa die Hälfte der koreanischen Bevölkerung wurde mit dem Coronavirus infiziert. Fast 30.000 starben an der Krankheit. Aus Daten der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention und von der Zeitung Hanguk Ebo sichergestellten Daten geht hervor, dass Frauen häufiger von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen waren als Männer. Mit Stand vom 11. Oktober gab es in Südkorea 24.979.770 bestätigte Corona-Fälle. Davon waren 46,8 Prozent Männer und 53,2 Prozent Frauen. Unter den Todesfällen gab es ebenfalls mehr Frauen als Männer. Mit Stand des 11. Oktober starben 28.708 Menschen an Covid-19. Der Anteil der Frauen betrug mit 51,06 Prozent über die Hälfte. Im Kontrast dazu gibt es deutlich mehr männliche Patienten mit einem kritischen Krankheitsverlauf, die künstlich beatmet wurden oder eine ECMO-Therapie, das heißt eine Behandlung mit einer künstlichen Lunge erhielten. Einauer von der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention seit April 2020 vorgenommenen offiziellen Zählung nach, gab es bis 30. September 27.237 Corona-Fälle mit schweren Krankheitsverläufen. Der Anteil der Männer mit kritischem Krankheitsverlauf betrug 57,7 Prozent und war um etwa 15 Prozent höher als der der Frauen. Experten vermuten als Grund für die hohe Infektionszahl bei Frauen, dass Frauen bedachter sind und sich häufiger testen lassen. Die hohe Sterberate erklären sie damit, dass Frauen im Durchschnitt länger leben als Männer und unter den weiblichen Infizierten besonders viele im hohen Alter sind. Als Grund für die überwiegende Zahl der männlichen Corona-Patienten mit kritischem Krankheitsverlauf werden Vorerkrankungen genannt. Auch die in der Frühphase der Corona-Pandemie verbreitete Annahme, dass Kinder gegen das Virus resistent seien, stellte sich als nicht richtig heraus. Den höchsten Anteil an den bisherigen Corona-Fällen hat die Altersgruppe der 40er mit 15,3 Prozent. Es folgt die Altersgruppe der 30er mit rund 15 Prozent und die der 20er mit 14,7 Prozent. Unter den Infizierten deckten die 0- bis 9-Jährigen 11,06 Prozent und die 10- bis 19-Jährigen 12,8 Prozent. Berücksichtigt man jedoch die Bevölkerungsanteile nach Alter, kommt man auf ein ganz anderes Ergebnis. Die Infektionsquote verglichen mit dem Bevölkerungsanteil nach Alter beträgt bei den null bis neunjährigen etwas über 77%. Das heißt, acht von zehn Kindern dieses Alters hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Auch die Infektionsquote der Teenager überwiegt mit rund 68 Prozent, die der Altersgruppe der 40er die 46 Prozent beträgt. Experten führen die hohe Infektionsquote bei Kindern und Jugendlichen auf die niedrige Impfquote zurück. Die Bevölkerung der Altersgruppe der 80er weist eine relativ niedrige Infektionsquote von 34,7 Prozent auf. Allerdings ist die Sterbequote in dieser Altersgruppe sehr hoch. 59 der Corona-Sterbefälle betreffen eine Person über
1: 80. <musik> Das war es in Kreuzung
0: quer durch Korea. Mit dem Lied Erinnerung, gesungen von Sang Bom Sun, möchte ich mich verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.